0: Prežívame rok Božieho slova, ale to je možno viac ako kedykoľvek inokedy priestorom na to, aby sme si našli čas a zalistovali vo svetom písme trochu intenzívnejšie. Naša súčasnosť je v oblasti svojho vzťahu k duchovnej literatúre charakteristická dvomi vlastnosťami. Ľudia dnes možno trochu menej stíhajú čítať, ale voči písmu majú vo všeobecnosti pozitívny vzťah. Tieto dve vlastnosti sa snaží brať do úvahy publikácia od písma k životu, ktorá vyšla pred niekoľkými rokmi, no ani zamak nestratila na svojej aktuálnosti. Ako hovorí jej autor, profesor Anton Tyrol, cieľom tejto údlej knižky je porozumieť biblickému textu vzornom uhle praktických situácií, v ktorých sa bežný človek často nachádza. Samotný názov chce naznačiť, že biblické texty sa dajú čítať existenciálnym spôsobom. Znamená to, že k biblickému textu prichádzame s celou svojou existenciou vrátane svojej osobnej histórie, svojich priorít a životných očakávaní. Ide teda nielen o teoretické a informatívne čítanie, ale o angažované čítanie a meditáciu, o prenášanie poznaných faktov do nášho života. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní literárnej kaviarne, ktorú pre vás pripravili Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Danka Jacečková.
1: Životy krehko, zložené z papiera, horia po svete, ktorý ľudkosť nemeria. Zbierame posledné zrnka nádeje a viery. Stále bežíme, za čím si nejasným Sami v sebe, omutaný povrazmi, S otázkou, kam život vlastne mierí Povedz iba slovo, všetko vstane z mrdvy Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo Myšlíka či nádech, nech sa zmení to čo bolo Povedzi pa slovo, všetko vstane zmrtvý, povedzi iba slovo. Stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Ani to, čo bude pod menou Tvojej namáhavej tej cesty, Celkom blízko za ramena istotníka. Už nevládzem pred Tebou svoj strach zamýkať. Čítam spolu s ním povzbudenie Tvojom zraku. Viem, nie som hoden, no túžim po zraku. Povedz iba slovo, všetko vstane smred tým. Povedz iba slovo ne tvoje slovo myšlík kačin hadi nech sa zmení to čo bolo povedz iba slovo všetko vstane z mŕtvych povedz iba slovo stačí tvoje slovo myšlík kačin hadi nech sa zmení to čo bolo povedz iba slovo všetko vstane z mŕtvych povedz slovo
0: Každému veriacemu človeku je viac menej jasné, že Sveté písmo spolu s tradíciou predstavuje Božie zjavenie a že v ňom zahrnuté obsahy nám boli dané na poučenie a usmernenie na ceste ľudstva časom a priestorom. Ľudia na svojej ceste dejinami si týmto Božím zjavením majú pomáhať a overovať správnosť svojich rozhodnutí, aby tak s väčšou istotou mohli realizovať zmysluplnosť svojich vlastných túžob a nádejí. Užitočnosť písma pre človeka sa však uskutočňuje aj, tak povediac, z opačného polu poznávania skutočnosti. Totiž sveté písmo nám predstavuje nadprirodzené pravdy a tajomstvá, v ktorých človek spoznáva také posolstvá, ktoré mu ukazujú jeho veľkosť a odhaľujú mu Božie tajomstvá, ktoré ho prevyšujú a zjavenie ktorých je pre človeka útechou. Písmo je teda v istom zmysle referenčný bod pre našu orientáciu. Tým sa však naše pochopenie písma ešte nevyčerpáva. Poznávanie písma ako určitého súhrnu návodov na život je len prvou rovinou poznávania jeho posolstva. Písmo má však aj svoju druhú rovinu, a tou je jeho osobný charakter. Písmo je živé a predstavuje pre nás istú variáciu vtelenia Božieho slova. Totiž tak, ako Boží syn prijal na seba ľudskú prirodzenosť a stal sa človekom, tak aj Božie slovo prijal na seba ľudský vnímateľnú podobu a čítaním sa stalo ľudsky zrozumiteľné. Tak sa pre porozumenie písma stáva zásadnou a nevyhnutnou cesta od života k písmu a od písma k životu. Osobitne výrečný v tomto smere je obraz mudrcov od východu. Vybrať sa do Palestíny v tých časoch znamenalo pre nich životnú udalosť. Oni naozaj šli celým svojim životom k písmu, totiž k tým tajomstvám Božieho zjavenia, ktoré poznali možno len neurčito na základe čítania židovských kníh alebo z zústneho tradovania židovských pokolení, ktoré na východe ostali po babylonskom zajatí. Šli teda cestou viery a svojho dobrého srdca, v ktorom sa usadila nádej. Keď pri odchode z Jeruzalema opäť našli svoju stopu, nesmierne sa zaradovali. Vrcholom tejto radosti bola zaiste poklona dieťaťu, ktoré našli v Betleheme Bola to radosť, ktorá predstavuje životnú odmenu za to, že počúvali hlas svojho srdca. Keď písmo ďalej hovorí, že sa inou cestou vrátili do svojej krajiny, teologicky tomu rozumieme tak, že sa vrátili inou cestou, lebo oni už boli iní. Vianočná liturgia nám túto návštevu od východu predstavuje ako tajomstvo zjavenia pána a dotyčných pútnikov charakterizuje ako mudrcov. To je obraz života každého človeka. Sme povolaní k tomu, aby sme kráčali cestou mudrcov s nádejou, že to bude cesta, na ktorej sa nám zjaví pán. Je pozoruhodné, za akou psychologickou jemnosťou dokážu biblické texty vystihnúť dnešné duševné rozpoloženie človeka, ktoré niekedy nie je možné celkom odlíšiť od duchovného rozpoloženia. Pod duševným rozpoložením máme na mysli dnešnú mentalitu a určitý špecifický prístup človeka ku skutočnosti a pod duchovným rozpoložením zazrozumieme duchovný život jeho hĺbku ako mieru dokonalosti v náboženskom živote človeka. Niekedy je pomerne ťažké tieto dve roviny rozlíšiť. Akokoľvek komplikovaná je táto záležitosť, biblické texty majú jedinečné odpovede, pretože poznajú aj psychologickú konštitúciu človeka a jeho duchovné danosti. V Izajášovom prorodstve text sa číta na piatu nedelu cez rok A., sa nachádzajú priliehavé texty svedčiace o ambíciách veriacich po návrate z exílu v 6. storočí pred Kristom, ktorí hľadali určitú satisfakciu viery. Prinášali svoje obety, pričom očakávali náležitú odpoveď Boha vo forme skúsenosti Božej blízkosti a vypočutia modli dieb. Prorok pozná túto túžbu človeka a jeho očakávania. Pozná zrejme aj problémy duchovného sucha temnoty duše, či subjektívne pocity odmietnutia človeka zo strany Boha. Preto uvažuje a vyjadruje sa práve v týchto kategóriách. Keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedeš do domu, nahého zaodeješ, vtedy ako zora vypukne ti svetlo. Bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť. Budeš volať a pán odpovie. Budeš kričať a riekne Hľa, Tu som. Sú to prísľuby plné nádeje. Podstatou tejto argumentácie je fakt, že do kontaktu s Bohom človek musí vstúpiť celý a nie len svojou povrchnosťou. Nestačí iba teoretizovať. Nestačí komunikovať s Bohom len nejakou okrajovou časťou svojej bytosti. Nestačí len čiastočne milovať Boha. Podľa Izajašovho návodu je potrebné do procesu predstupovania pred Boha započítať ideu aj čin. Skúškou správnosti našich úmyslov a rečí je vždy skutok. A o ten ide, keď sa chceme stretnúť s Bohom tak, aby sa na toto stretnutie dostavil aj Boh a povedal, tu som. Izajášov návod je dobrým liekom na našu postmodernú náladovosť a duchovno-duševnú malátnosť. Riešením je dôsledné cvičenie sa v pohotovosti k konaniu dobrých skutkov a pestovanie čností. Naozaj je pravda, že Boha možno milovať nie slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Otázka prítomnosti symbolov v kresťanskom náboženstve je veľmi bohatá. V kresťanskej praxi sa náboženská symbolika využíva v bohatej miere. Tak tomu bolo od počiatku v cirkvi, hoci sa vyskytovali aj také obdobia, ktoré neboli voči kresťanským symbolom prajné. V najstarších časoch a najmä v stredoveku mnohí ľudia nevedeli čítať ani písať. Symboly v kresťanských kostoloch tu spĺňali veľmi praktickú funkciu naстенné malby, obrazy výtráže a sochy tak splnili vynikajúcu úlohu praktického katechizmu pomocou ktorého sa názorne dali vyučovať pravdy viery ako aj rozličné náboženské úkony aj v moderných časoch je celý život kresťaná popredkávaný symbolikou vyjadrujú sa ňou pravdy ktoré by sme ináč nemohli vyjadriť pretože tieto skutočnosti nás prevyšujú a naše ľudské slová sú sotva schopné ich vyjadriť. Preto je ich prítomnosť v kresťanskom posolstve veľmi vítaná. Naša viera nám totiž poskytuje aj také tajomstvá, ktoré sa vymykajú schopnostiam ľudského vyjadrenia pomocou slov. Túto akoby nadstavbu slova Výborne splňa práve kresťanská symbolika, ktorá sa počas stáročí ustálila v určitých pravidlách. Ďalším dôvodom výskytu symbolov je ich schopnosť rešpektovať vnútorné rozpoloženie človeka. Človek totiž pracuje s náboženskými pravdami, ale pritom sa od iného človeka líši šírkou či hĺbkou duchovného prežívania tých istých pravd. Ľudia s rôznou úrovňou náboženskej intenzity sa teda môžu pomocou symbolov ponárať do tých istých náboženských tajomstiev a pritom ich prežívajú rôzne. To preto, lebo symbolika im to umožňuje. Jestvuje ešte iný dôvod náboženskej symboliky a to je schopnosť symbolov viesť človeka k nadprirodzeným skutočnostiam. Ide tu teda nielen o prirodzené nadšenie na spôsob akejsi básnickej inšpirácie, keď slova nestačia a básnik musí použiť nejaký obraz či symbol na vyjadrenie svojej myšlienky, ale ide o nadprirodzené tajomstvo, ktoré sa vyjadruje symbolom. Symbol tak slúži ako cesta z prirodzenej roviny do nadprirodzenej. Napokon symbol je znamením budúcich vecí. Symbolmi a rozličnými metaforami vyjadrujeme nadprirodzené skutočnosti, ktoré sú našou métou. K ním smerujeme a dúfame v ne. Znameniami ich nazývame preto, lebo nesmerujeme k symbolom ako takým, ale k živým skutočnostiam, ktoré symboly naznačujú. Je to Boh, anieli a všetci svetí. Chráňme a vážme si symboly, pretože sú to veľmi účinné pomôcky na ceste nášho duchovného zdokonaľovania, kým sa stane realitou. Evaníliové texty nám zachovali zaujímavú skutočnosť. Apoštoli sa v nich prejavujú pomerne skromne, pokiaľ ide o ich názory a postoje v rozličných situáciách zo spoločného života s Ježišom. Väčšinou verejne vystupuje Šimón Peter, ktorý odpovedá v mene ostatných. Na druhej strane často vystupujú rôzni oponenti pána Ježiša, ako boli farizei, zákonníci alebo ďalšie osoby, ktoré prišli s Ježišom do kontaktu. Jedným z mála prejavov apoštolov je Filipova veta, aby im Ježiš ukázal otca a to im postačí. Predtým sa ešte prejavil Tomáš konštatovaním, že Apoštoli nevedia, kam Ježiš ide. Ježiš odpovedal, že on je cesta, pravda a život. V zápetí po Filipovej poznámke Ježiš vysvetľuje vzťah medzi otcom a ním samotným, ako aj medzi skutkami otca, ktoré sa prejavujú v Ježišových slovách. Je to trochu komplikovaná formulácia. Filip, nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí otca. Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Ide tu teda o jednotu otca a syna, a tiež o jednotu slov a činov. Naznačenú jednotu nám veľmi dobre približuje udalosť blahorečenia svätého otca Jána Pavla II. Celý svet bol nadšený javom jeho osobnosti, v ktorej mocne dominovala viera v Boha a láska k ľuďom. Zdá sa nám, že on veľmi úprimne, váš s ľahkosťou miloval Boha a blížneho, a to do hrdinskej miery. Keď ho Benedikt XVI. vyhlásil na druhú veľkonočnú nedelu roka 2011 za blahoslaveného a keď sme po prvý raz hľadeli na priečelí svetopeterskej baziliky, na jeho usmievajúcu sa tvár, ozdobenú svetožiarou, preniklo nás dojatie, ktoré je čím si viac ako pocitom. Bola to ozvena Božieho kráľovstva v nás. Bola to skúsenosť jednoty Ježišovho slova a jeho skutkov, jednoty Oca a Syna v duchu svetom, jednoty viery a skutkov a našej spolupatričnosti k Božiemu kráľovstvu, ktoré je v nás a medzi nami. To všetko sa stretáva v príklade dnes už svetého Jána Pavla II. a v našej skúsenosti z jeho blahorečenia a neskoršieho svetorečenia. Pamätajme dlho na túto skúsenosť a urobme z nej čosi viac ako len zážitok. Ján Pavol II z jednoty slova a činu urobil cestu svojho života. A pritom sa rýchlo a ľahko stal svetým. V tom môže byť vzorom aj pre nás. Ako to dosiahnuť? Pán Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. Dovolme Ježišovi, aby nás jeho slovo vtiahlo do seba a pevne spojilo s ním. V našom náboženskom slovníku sa veľmi často objavuje výraz Božie kráľovstvo. Spomíname ho pri mnohých príležitostiach, najmä keď chceme vyjadriť dar Božieho života ľuďom alebo účasť človeka na tomto Božom dare. Už v starom zákone sa Božie kráľovstvo spomínalo ako budúca a postupne vznikajúca skutočnosť. Izraelský národ sa identifikoval ako kráľovstvo kňazov, ktoré voči svojmu bohu preukazuje kráľovskú službu, a to je kult. Opisujú to predovšetkým proroci a žalmy. Ideá Božieho kráľovstva ešte viac vzrástla nastolením kráľovského zriadenia v Izraeli. Božia vláda mala byť vtedy realizovaná prostredníctvom vlády kráľa v Jeruzaleme, ktorý zastupoval vládu boha, ale nikdy ho nepredstavoval. Keď Židia po exíle túto vládu stratili, proroci začali formulovať ideu eschatologického kráľovstva. Novozákonná predstava Božieho kráľovstva je ešte viac zosilnená v porovnaní so starým zákonom a v Ježišovom ohlasovaní sa objavuje na prvom mieste. Božie kráľovstvo sa priblížilo. Božie kráľovstvo je tu. Božie kráľovstvo je vo vás. Ježiš ho často prirovnával k rozličným skutočnostiam na zemi, ako jeho čičné zrnko, sieť hodená domora, pšenica, medzi ktorou je aj kúkoľ. Povzbudzujúce sú slová, neboj sa maličké stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Podobne nás povzbudzuje pán Ježiš v modlitbe pána, že sa máme starať o to, aby nám bolo darované a aby sme doň patrili príď kráľovstvo tvoje a aby sme sa usilovali osvojiť si ho tým, že sa zriekneme všetkého, čo máme. Ježišovo kráľovstvo nie je z tohto sveta. Je to skutočnosť, ktorá tento svet prevyšuje. Vybraní poštoli mali na vrchu premenenia možnosť na chvíľu vidieť Ježiša v oslávenom stave a boli z toho uchvátení. Peter konštatoval za všetkých Rabi, dobre je nám tu. Táto veta vyjadruje podstatnú stránku Božieho kráľovstva vzhľadom na človeka. Človeku je dobre v Božom kráľovstve. Žiť život s účinným povedomím tejto bytostnej dobroty, ktorá nám je už tu v intenzívnom duchovnom živote daná, a ku ktorej smerujeme, patrí k najvyšším métam života a k prejavom základnej životnej múdrosti človeka.
1: som a čo robím moy život šťastný ve čo robíme moy život šťastný Yeah.
0: Naša súčasnosť je charakteristická výrazným posunom sebavedomia človeka. Učíme sa maximálne využívať dané možnosti, šetriť čas, špecializovať sa, sme citliví na konkurenciu, ochotní venovať veľa prostriedkov do reklamy a podobne. Psychológovia nás učia správať sa asertívne. Všetky tieto javy majú za následok prehodnocovanie kompetencií a výchovu k tolerancii. Ak do týchto postojov zaznie termín pokora, zrejme vo svojom nehlbšom vnútri s tým nesúhlasíme, alebo to komentujeme s výhradou, že o pokore máme svoju predstavu. K tejto otázke sa zdá podobne staviame aj v náboženskom prostredí. Svoju úlohu tu zohráva aj dedičstvo totalitných čias, keď sa pokora chápala ako slabosť človeka a vlastnosť zbabelých. A predsa sa v našich náboženských prostrediach spomína pokora ako ideál, ktorý tu ostáva napriek psychologickým posunom v hodnotách, ktoré vyznáva dnešný moderný človek. Sirachovec radí v pokore konať svoje práce. Okoľko si väčší, o toľko sa uponižuj vo všetkom. Je to pokojná reč, ktorá je aj dnes sympatická. Nie len reč o pokore. Ale takto pokorný človek je sympatický. Teda správanie so zdravými ambíciami dnešného človeka a pokora vo všetkých prácach má spoločný prienik. Pokora ani v dnešných časoch nemusí byť v rozpore s túžbou dôstojne žiť, mať zdravé sebavedomie a vysoké životné ambície. Starozákonný človek bol v prístupe k Bohu do istej miery vychovávaný formou odstupu a poslušnosti. Texty starého zákona to potvrdzujú. Napríklad svätý Pavol v liste Hebrajom porovnáva prístup človeka k Bohu v období pred Kristom a po Kristovi. Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu, ani k čierňave, temnote a búrke, ani k zvuku polnice a hrmotu slov. No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému k myriadám anielov, k slavnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy. On je aj pokorný, aj cieľavedomý, váš asertívny. Aj dnes je príťažlivý. Nemožno sa však k nemu priblížiť bez pokory, veď on sám seba charakterizoval ako tichého a pokorného srdcom. Pokora kresťanov nie je teda vlastnosťou slabých ani zbabelých. Kresťania sa snažia o pokoru pred Bohom, aby sa viac priblížili ku Kristovi. Pokora je čnosť, ktorá človeku otvára nový priestor. Otvára akoby 13. komnatu, v ktorej sú tajomstvá Božieho kráľovstva. A tie sa ponúkajú ľuďom, ktorí dokážu byť pokorní a v pokore nájsť priestor pre svoje spoločenstvo. S Ježišom. Milí priatelia, počas dnešnej literárnej kaviárne sme listovali v knižke profesora Antona Tiroa od Písma k životu a robili sme tak pre povzbudenie prežívania roka Božieho slova. Prajeme vám, aby ste si aj v tomto letnom období plnom slnka, dovoleniek a stretnutí našli na Božie slovo čas a prežiarili svoje dni nielen zvonka, ale aj zvnútra. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková. Na
1: početku bolo slovo a slovo stále pribolo.